0: Приветствую, это 64-й выпуск подкаста «Три дела на миллион». С вами его ведущий Артемий Счастливый. И сегодня мы поговорим о применении машинного обучения для оптимизации контента, потому что давно известно, что контент – это король, именно он привлекает клиентов, именно с него можно что-то делать. И вначале мы разберем первую тему – основы машинного обучения и его применения в создании контента. Вначале здесь введем некоторое введение машинного обучения, определения, алгоритмы, техники, потому что я считаю, что это крайне необходимо, потому что иначе будет сложно понять всю революционную часть, потому что сейчас мы у нас в Академии Extreme Internet используем не только контент для оптимизации отзывов, кейсов, сайтов, материалов для видео, для сценариев, И делаем более гладким, более ясным, более понятным, так чтобы это понимали не только узкие люди, типа экспертов, которые говорят на птичьем языке, но и весь остальной мир, что очень сильно расширяет аудиторию и дает совершенно другие финансовые возможности. И начнем мы, что такое вообще машинное обучение, либо машин learning, ML. Это подразделение искусственного интеллекта, которое заключается в обучении алгоритмов и моделей на основе анализа данных, чтобы они могли выполнять определенные задачи без явного программирования. То есть, чтобы можно было простому человеку просто сказать, вот сделай такой-то сайт, или сделай такой-то классный кейс, или сделай такое-то на базе вот вот этого, и сразу же начинаешь совсем по-другому видеть, потому что давно есть все модели, они известны, известные модели, например, знаменитых книг, бестселлеров, или знаменитых фильмов, потому что это все достаточно клише отработанное. И мы четко знаем, как вызвать первого человека чувство обиды, либо чувство вины, либо чувство радости, либо чувство скорби. То есть есть отработанная схема. И опять же, не мы их придумали. Это целые институты театрального, артистичного, видео, ну вообще Голливуд, вот это все, это, скажем так, отработано. И с помощью машинного обучения компьютеры могут обучаться, опираясь на опыт и обнаруживая закономерности в данных. И, к примеру, подобную вещь давно уже использует Netflix для того, чтобы выяснить, какие фильмы наиболее популярны, какие фильмы часто смотрят, больше просматривают, какие именно там сценаристы, какие именно актеры, какие именно модели там используются, повторяют, и тем самым получают все лучшие и лучшие результаты удовлетворения. Это может быть применено и в инфобизнесе, и в многоуровневом маркетинге MLM, мульти маркетинг, для анализа клиентских данных, определение трендов, создания оптимизации контента, а также для улучшения продуктов, услуг и дупликации. Алгоритмы и техники машинного обучения могут быть квалифицированы по типу обучения и по типу задач, которые они решают. Вот несколько основных типов алгоритмов и техник машинного обучения. Первое. Обучение с учителем. Этот Алгоритм этого типа обучается на основе размеченных данных, то есть данных с известными правильными ответами. И после обучения алгоритмом может быть предсказывать результаты для новых данных. Примеры алгоритмов обучения с учителем. Линейная регрессия, логистическая регрессия, деревья, решения и нейронные сети. Второй вариант. Обучение без учителя. Алгоритмы этого типа обучаются на основе неразмеченных данных и пытаются выявить в них скрытые закономерности и структуры примеры алгоритмов обучения без учителя, кластеризации, анализа главных компонентов и алгоритмы ассоциированных <coughs> правил, ассоциативных правил. В инфобизнесе и малом компаниях машинное обучение может быть использовано для, во-первых, анализа поведения клиентов и определения их предпочтений и потребностей, К примеру, каким образом можно за неделю сделать результат в малом бизнесе, который другие делают за год. Что именно эти люди делали, можно не брать именно бизнес-процессы, эти бизнес-процессы оптимизировать, запускать и тем самым улучшать. Также для сегментации, то есть аудитории, создания персонализированных маркетинговых компаний для разных групп клиентов, то есть прогнозирование продаж и определение оптимальных рекламных бюджетов на основе анализа прошлых данных, а также на основе различных промоушенов и прочих эм, больших данных. Определение трендов и разработка новых продуктов или услуг, которые могут привлечь внимание потенциальных клиентов, а также анализ социальных сетей и интернет-трафика для определения влиятельных пользователей и их предпочтений, что поможет улучшить стратегию привлечения партнеров в МЛМ-компаниях, потому что иногда можно привлекать целые крупные структуры, и за счет машинного обучения можно выявлять, кому как на какой-то, кстати, козе подъехать, <pair> потому что разные подходы имеют разные результаты, это все можно также систематизировать. Создание и оптимизация контента на основе анализа данных о предпочтениях аудитории повышает таким образом вовлеченность и конверсию, потому что когда мы даем какой-либо контент, неважно это email, telegram э, рассылка или SMS, мы знаем, сколько людей нажимает и можно загрузить, к примеру, из нескольких сообщений, если мы каждую неделю делаем на протяжении нескольких месяцев, выявить какие-то закономерности и что лучше нужно давать для того, чтобы было лучше. Дальше идет сфера применения машинного обучения вообще в контент-маркетинге. Расскажу небольшую историю, чтобы было понятно, что можно было разбавить подкаст именно в этой теме пирожками с чаем. Потом берите пирожки с чаем и послушайте небольшую историю. Однажды небольшой стартап, занимающийся продажей специализированных гаджетов, столкнулся с проблемой привлечения новых клиентов и повышения конверсии своего контента. Это связано с браслетами, браслетами которые есть у нас. Они проводили исследования, анализировали аудиторию, но все равно не могли найти ключ к успеху. Тогда команда стартапа решила обратиться к машинному обучению для анализа своего контента и определения векторов для развития. И после применения алгоритмов машинного обучения, они смогли выявить слабые места в своем контент-маркетинге, что не читалось, не интересовалось определить, какие темы и форматы наиболее интересны для их аудитории. И благодаря этим наработкам стартап быстро нашел оптимальное направление для своего контента, что привело к росту продаж и увеличению числа лояльных клиентов. Приведу для понимания, насколько это важно, цитаты великих людей на эту тему. Данные – это новая нефть, машинное обучение – это новая электроэнергия. Адрес Вайгент, экс-эксклюзивный ученый по данным Amazon. Вторая интересная цитата Артура Самуэла. Это один из основателей в области машинного обучения. Машинное обучение дает компьютерам способность учиться без явного программирования. И также Эндрю НГ, основатель и главный ученый по данным Google Brain. Мы переходим от нефтяной эпохи к эпохе данных. Те, кто может освоить и использовать машинное обучение для создания ценных данных, ценности из данных, будут лидерами в своей отрасли. Это цитаты и вообще этот эпизод он подчеркивает важность использования машинного обучения в контент-маркетинге и его потенциал для трансформации бизнеса на основе анализа данных и определения успешных стратегий. Дальше мы пойдем к следующую тему – это повышение эффективности контента с помощью машинного обучения. И сегодня мы поговорим еще о том, как простому человеку можно использовать мощь машинного обучения для повышения эффективности своего контента с помощью технологий, такой как GPT и OpenAI. Итак, мы создаем контент, будь то блог, видео на YouTube и публикацию в социальных сетях, и мы хотим увеличить его эффективность. Вот как Chat-GPT может в этом отношении помочь. Первая это генерация идей. Это очень частая проблема, потому что когда начинаешь что-либо делать, часто сталкиваешься с тем, что не знаешь, а что сейчас более популярно, какую идею сейчас лучше раскрыть. И используй чат-GPT для генерации новых и интересных для аудитории тем, которые будут актуальны для вашей аудитории. Просто задайте вопрос или предложите направление. Чат GPT предложит вам варианты тем, которые могут быть полезными для вашего контента. Причем, опять же, можно сделать разные варианты. К примеру, предложи. Чатботу разыграть реальную роль, что как будто бы проведется исследование, и он будет и опрошенным, и участником, который опрашивает. И в общем, что все это будет выдавать. Следующая тема ⁇ это оптимизация текста. Чат GPT может помочь вам улучшить структуру и языковой стиль. Вашего текста, чтобы сделать его более понятным и привлекательным для читателей. Просто оставь свой текст, и чат GPT предложит вам возможно улучшение и редактирование. Также замечательно работают различные роли, когда мы начинаем говорить, что напиши этот текст подобно тому, подобно тому, подобно тому, и очень часто оттуда можно извлечь целую кучу череду, плеяно удивительных различных тонкостей, которые даны только величайшим копирайтерам, потому что на данный момент 25 тысяч слов есть загружено в версию 4.0, и это продолжает дальше все улучшаться. И оптимизация текста, она может быть не только для того, чтобы сделать это с интересными идеями, но для того, чтобы быть, к примеру, более вовлекающим Или же более кратким, не теряя сути И это позволяет совершенно по-другому оптимизировать текст Можно где-то добавить, можно где-то убавить И это дает определенный стиль Потому что он добавляет слишком текст такой хардкорный Слишком жестко, слишком много, слишком ну, скажем так, фактов много, а иногда, наоборот, слишком много воды. И мы можем этим легко варьировать, просто попросив это как-то изменить, и не теряя при этом творчество, потому что все равно основные идеи задает автор. Также третий вариант, как можно работать... В этом направлении это SEO-оптимизация. ChatGPT может помочь вам определить ключевые слова и фразы, которые будут наиболее релевантны для вашего контента и предложить способы их интеграции в текст для улучшения видимости в поисковых в системах. Это касается не только Google или Яндекса или Bing или вообще каких-то других поисковых систем, но и соцсетей типа YouTube, Instagram, ВКонтакте, Facebook и вот этих всех разных направлений. Четвертый формат – создания контента для социальных сетей. HGPT может помочь создать привлекательные публикации для разных социальных сетей, адаптируя ваш контент под особенности каждой платформы и аудитории. Это идет не только на формате размеров, что тоже немаловажно а еще и смайлики, различные символы, это замечательная шикарная работа, например, для постов в Telegram или что-то еще. И вообще, чтобы начать работать с Чат ChatGPT, вам нужно зарегистрироваться на сайте OpenA и получить доступ к API. Затем можно получить интегрированные в эту систему свои рабочие процессы или использовать предоставленные инструменты для генерации оптимизации контента, то есть это означает, что можно подключить ту же CRM-систему свою, подключить переписку, настроить и сделать так, чтобы можно было использовать все возможности в своих бизнес-процессах. С помощью машинного обучения и технологий, таких как ChargeAPT, простой человек может значительно улучшить качество и эффективность своего контента привлекая больше внимания аудитории и расширяя свою базу читателей, зрителей или подписчиков. Также отлично это работает и для e-mail маркетинга. Давайте рассмотрим вообще удивительную реальную историю о том, как машинное обучение и технологии, такие как GPT, помогли одному блогеру преуспеть создать успешный контент. Это реальная история, и Елена была начинающим блогером, которая писала о здоровом образе жизни и питании, но участвовала в различных курсах по контент-маркетингу, оптимизации поиска, продвижению в социальных сетях. Но успеха все равно приходил медленно. Она хотела намного быстрее его достичь. Лен решила попробовать применить машинное обучение для улучшения своего контента и обратилась к технологиям GPT. Сначала она использовала GPT для идентификации популярных тем в своей ниши. И Технология предложила ей несколько интересных тем, которые она могла использовать для своих статей и видео. Затем Елена использовала GPT для оптимизации своих текстов, сделав их более структурированными, информативными и привлекательными для читателей. После этого Елена применила GPT для создания контента для социальных сетей, которым был адаптирован под особенности каждой платформы интернет-интереса э, аудитории. И соцсети это подхватили, благодаря этому она смогла увеличить свою базу подписчиков и добиться большего вовлечения аудитории, что дало еще больше рекомендаций. И в результате через несколько месяцев Лен заметил значительное улучшение показателей своего блога и социальных сетей. Ее статьи и видеостатьи более популярны и привлекали еще больше и больше читателей и зрителей. Она добавила еще и книги, она написала при помощи чата GPT книгу, которая стала очень популярной и стала бестселлером. И ну, когда она написала книгу, она стала ее монетизировать, она сделала персональный, групповой. Коучинг дорогой от 2000 долларов. это стало приносить ей уже существенные доходы в 50 в 100 тысяч долларов ежемесячно. И Елена смогла превратить свой блог о здоровом образе жизни в успешный и прибыльный бизнес-проект с шестизначными цифрами в долларах в месяц. Эта история показывает, как мощь машинного обучения и инновационной технологии, таких как GPT, может помочь простому человеку преуспеть в создании контента, увеличении аудитории и достижении успеха. Следующая тема будет: это различные проблемы и 12 ошибок обсудим, которые маркетологи или создатели контента могут совершать, не используя технологии машинного обучения для выявления возможности создания контента, который привлечет ну, миллионную аудиторию, потому что такие инструменты как GPT, создали достаточно удобный интерфейс взаимодействия с искусственным интеллектом, который уже существует достаточно давно и в ближайшее время выйдет там новая версия, которая будет еще делать это лучше. И первая ошибка – это неадаптивность к изменениям. С учетом того, что ChargerBT буквально недавно уже стал внедрять анализ контента прямо из интернета, а не с старых данных, которые были в него загружены в 2021 года до сентября, а уже будет включительно сегодняшний, 2023 года, и постоянно новые и новые годы это будет добавляться, поэтому адаптивность к считается одним из ключевых изменений – которые мы получаем, потому что не принимая во внимание постоянно меняющиеся потребительские предпочтения, анализ их максимально большой, создатели контента могут упустить важные тренды и темы, которые могут привлечь действительно большую аудиторию, потому что мы постоянно ищем в наших курсах, в наших обучениях, в наших сопровождениях до результата так называемой точки входа. Потому что когда мы знаем, что именно сейчас людей интересует, что именно сейчас у людей так говоря, болит. Именно эту проблему надо решать, а потом попутно можно действительно закрыть огромное количество других вопросов, потому что, э особенно те, кто помогали многим, вот мы уже два десятилетия занимаемся, уже 23 года, 2000 года, и, конечно же, это очевидно, что далеко не те боли, которые есть у людей, которые к нам приходят, ну, мешают им увеличить доход или мешают им быть более счастливыми, Конечно же, причина часто в совершенно других а, потребностях базовых, да, которые они даже не замечают, игнорируют. Они, по сути, не понимают эм, ну, смысл, ценности, которые надо формировать, привычек, реакции, которые делают их действительно успешными и счастливыми. И те, которые действительно гарантируют результаты, которые будут лучше и у их клиентов, и у них самих, и у их семей и так далее. И тем не менее, все равно нужно знать о таких тенденциях, потому что часто это все меняется буквально по одному клику мыши какого-нибудь э, блашова-блогера, который просто взял и сотряхнул весь интернет, или какая-нибудь новость, которую кто-нибудь из глав государств сделал, или какой-то катаклизм, или что-то еще. Что-то, что может быть недостаточно сильно освещено, но люди на это реагируют. Опять же приведу пример из реальной жизни. Я буквально вот сегодня общался с одним э, нашим клиентом, кто у нас в Академии обучается, и ее очень сильно волнуют законы, законы, которые внедряются в рамках обучения. И это такой триггер, который заводит часто многих в состояние ужаса даже, я бы сказал бы. И таких людей много, особенно когда какие-то новые законы, сейчас их много, они творически внедряются, переписываются, и количество такой печатной машинки, которая законы выпускает в некоторых странах в определенный момент просто зашкаливает. И зная просто эту боль, зная там, юристов, зная, что это есть, мы просто говорим, что да, у нас там на курсе есть юрист, который закрывает все эти вопросы, все эти боли, и уже это одно делает так, что человек, «О, все класс, я иду к вам, потому что это здорово, и это классно. Вторая ошибка это не целевой контент. И с машинного обучения создатели контента могут производить контент, который не соответствует интересам и потребностям своей целевой аудитории. А когда людям не интересно, вы сами понимаете, что им не зачем это читать. Они просто смотрят и понимают, что ну, кому это вообще интересно, да, кому это волнует, кому это необходимо. И умение под разным углом, меняя разную стать, потому что мы можем опираться, ну, делать стационарно, стать на разные точки, на разные точки проблем, ущербов, которые возникают у людей, то, соответственно, это, это важно. вот. И, соответственно, я постоянно буду эту тему говорить, потому что если контент не целевой в e рассылке, в чате, на блоге, где-то в мастер-классах, которые вы делаете, в же выступлениях, то, безусловно, это не дает абсолютно никакого Потому что если нет точек соприкосновения, точек единой проблемной нити, потому что люди, которые не решают проблемы, они не могут ничего продать. Потому что те, у которых все хорошо, у них события за событием происходят, у них запуск за запуском люди такие на взлете. И на самом деле всегда так было. Есть компании и люди, предприниматели, которые на взлете, у них все хорошо, они увеличиваются, они масштабируются, у них там доходы растут. Конечно, им чаще всего уже ну, нет необходимости решать какие-то проблемы. Им сложно уже что-либо продать, потому что они уже вышли на уровень определенного закрытия ну, своих таких базовых потребностей. Вообще, в принципе, потратить больше 50 тысяч долларов в месяц достаточно сложно. И как только владелец выходит на такой уровень, чисто прибыли, выведены собственником, он уже становится немножечко другим. Вот. А те же, кто до этого уровня, они, соответственно, постоянно в поиске, постоянно в проблемах, постоянно у них там что-то не хватает. Ну, это, конечно, они с удовольствием входят куда-то. А те уже, кто больше, они уже занимаются стратегией, занимаются какими-то ну, более долгосрочными, так скажем, задачами. Конечно, на самом деле это более правильно, потому что там уже занимаются какими-то большими вопросами, которые волнуют не только его, а также и всю его аудиторию, или же даже больше можно дорастать человеком планеты. Таких людей достаточно много, которые занимаются опросом, ну, скажем, там целых, нации или же даже всей цивилизации в целом. Следующая ошибка – это неоптимальное использование ключевых слов и фраз, потому что машинное обучение помогает определить наиболее релевантные ключевые слова для поисковой оптимизации, что может увеличить видимость контента и привлечь больше пользователей, потому что достаточно просто знать имя и фамилию человека и слово отзыв, и уже, если поэтому будет много полезного контента, уже будет совсем другой сенс. Большинство людей этого не делает, и, конечно же, у них нету, ну, определенных э, выхлопов, да, потому что всегда верят, э, ну, так называемому сарафану, сарафанному радио, что говорят об этом другие люди. И если постоянно выдавать контент на эту тему, чем полезен, э, ну, тот же чат э, GPT, он позволяет существенно размножить эту информацию, потому что можно под разным углом, под разным соусом доносить какие-то видео, аудио, э, материалы, которые ну, есть у реальных людей, потому что я вижу... На самом деле, самый большой центр это в симбиозе между э, машинным обучением, потому что поисковые системы, такие как Яндекс, Google, YouTube и все остальные, они, конечно же, имеют э, определенные ограничения. Они просто занимаются оптимизацией контента. И если попросить э, тот же чат GPT, сделай, пожалуйста, вот так, чтобы было так, сделай разные варианты, запустить разные видео и увидеть, какие работают лучше и потом это все моделировать это конечно даст намного больше эффект нежели это будет делать человеку что у человека есть разные факторы э-м, того что он может быть расстроен какие-то эмоциональные э-м, всплески перепонительные там вспышки да потому что это все влияет на непостоянство а как известно когда только человек входит ну, в такой непостоянный выдачи контент у него сразу все ломается Дальше идет следующая фишка – это неэффективное распределение ресурсов, потому что не используя машинное обучение для анализа производительного контента, маркетологи могут тратить свое время и ресурсы на создание контента с низкой отдачей. И что здесь имеется в виду? Когда мы создаем контент, у нас всегда возникают ну, разного образа затыки. Я приведу пример. У нас многие на программе «Трансформация на миллион» сталкиваются с тем, что написать Видео, которое рассказывает о том, чем они занимаются, о тех возможностях, которые они дают, это не так просто И это является большой проблемой Также какие опасности позволяют это все преодолеть, это является не таким простой задачей Некоторые с ними занимаются по несколько месяцев, а при использовании тот же чат GPT Это они делают за день-два, но ну, максимум три, причем кратко, емко и по сути Дальше идем. Следующая ошибка – это отсутствие индивидуального контента. Потому что машинное обучение может помочь создать контент, адаптированный под конкретного пользователя, под конкретную аудиторию, аудиторию, которая испытывает конкретные проблемы или даже какие-то ущербы, что увеличивает вовлеченность и интерес аудитории. Потому что взять, к примеру, формат, который делается для людей, которые вот именно заботятся на такой проблемой, например, какой-то определенной профессии можно взять и для них специально сделать транскрибацию, которая э, будет э, какого-либо подкаста превращена в текст и адаптирована, и либо укорочена, либо удлинена. Опять же, в зависимости от потребностей аудитории. Потому что есть люди, которые любят, когда много материалов. Да? Есть люди, которые любят, когда много таких вещей, которые требуют ну, детального изучения, фактов или же каких-то цитат. И это все достаточно легко сделать за счет э, ну, правильного машинного обучения, которое связано для того, чтобы делать ну, более эффективную отдачу. Следующая ошибка отсутствие э, игнорирования даже таких социальных э, сигналов. Что здесь имеется в виду? Машинное обучение может анализировать данные из социальных сетей, чтобы определить, какой контент наиболее популярен среди пользователей, что может быть полезно при планировании нового контента, за счет того, что чат GPT на данный момент позволяет делать фрезку в интернет, можно загрузить какой-нибудь пост и сказать, ну э, или инстаграм-аккаунт, или телеграм-аккаунт что вот посмотри э, здесь, э, ну вот, какой материал за какой-то период вот самый такой востребованный, и что ты посоветуешь, какие идеи дальше развить отсюда, и это сильно позволяет э, упростить выбор, какой контент наиболее популярен, если не пользователи, и дальше разобрать э, контент-план, потому что он может быть разный. можно пойти, к примеру, проблему, ну, как вот мы сейчас э, включили, когда я делал анализ одной из книг, что надо и необходимо включить материалы, связанные с так называемым э, синдромом самозванца, потому что я вообще считаю, что такого синдрома нет, но так как есть аудитория, мы специально включили главу, которая развевает этот миф и объясняет, как обойти эту ну, такую мини-проблему, из которой сделали многие из мухи слона. И, конечно, это важно, потому что когда человек видит и говорит, о да, у меня это бывает, что-то действительно есть, и мы объясняем, что действительно такая штука присутствует, но это лишь на первых этапах, потому что когда начинаешь какую-то новую тему, всегда кажется, чего слово здесь кажется, что ты не разбираешься, но на деле любой человек, который даже подготовиться он уже на уровень выше тех, ну, кому помогает что-либо решить. Дальше следующая ошибка – недооценка влияния визуального контента. потому что Машинное обучение помогает определить, какой вид визуального контента наиболее привлекательный для аудитории, что позволяет улучшить качество и эффективность контента. Потому что бывает просто подобрав не знаю, огненного коня, Пост вылетает прямо вверх, и это круто работает. Бывает такое, что у человека там просто свои фотки, он делает как все, и у него ну, нет никакой индивидуальности, и нет ничего такого, что цепляет, так сказать, за душу. И это ну, действительно важно, потому что я в свое время, когда вел блог, это было еще на заре ну, своей деятельности в 2005 году, У меня был пост, где я специально подобрал, что вот огненный конь, все горят, там тра-та-та-та-так, это горячая тема. И этого коня обсуждали все, и все знали, что это пост с огненным конем. Он был очень популярен и произвел огромный фурор, как среди э, наших противников. Потому что я тогда я писал э, посты про одну из достаточно крупных корпораций международных, которая тогда работал, по принципу сетевого. И также были другие, кто заказывали из журналистов, там целые информационные войны были. И вот этот визуал он сильно зашел и ну, потряс многих. И надо сказать, что это было очень удачно. Такой интересный был опыт. Сказать, что это просто ну, конечно же, нет, потому что большинство людей эм, ну, испытывают некоторый дискомфорт, когда их э, хейтят, их там ругают. Но тем не менее э, информационный и контент-бизнес он именно такой, да потому что если какой-то контент вызывает большой ажиотаж, много обсуждений, то тогда это работает. Мы тут экспериментировали с разным визуалом, с разными словами. К примеру, в социальной сети «Мой мир» мы делали такие посты, которые позволяли за месяц набрать 20-30 тысяч комментариев под одним небольшим постом. И, конечно же, это вызывало ну, большой ажиотаж. И потом мы с этими людьми работали, потому что в этом посте была зацепка за программу, туда мы, честно случайно не бывает, предлагали программу и писали там что-то такое, что типа, согласитесь, что если там не случайно не бывает, то напишите под ним в что-нибудь. Там было огромное количество, и там были так сделаны алгоритмы, что этот пост вылетал вверх у всех друзей, и их друзей. В общем, это было весьма весело, интересно, и мы не ожидали, что такой большой ну, выхлоп это э, дает. Следующая, соответственно, ошибка – это невнимание к анализу конкурентов. Машинное обучение может помочь изучить стратегии конкурентов и определить, какие аспекты их контента можно использовать для собственного успеха. Потому что, когда вы будете видеть, особенно каких-то блогеров, каких-то маркетологов, кто вообще сейчас работает на рынке, вы увидите, что какие-то материалы у них супер заходят, а какие-то вообще не заходят. И это касается особенно тех, кто на других языках, потому что многие роются в песочнице только в той, которая у них есть, это большая ошибка, потому что песочница есть еще и других языков, да, там другие игрушки и можно в этих других песочницах найти намного больше краше и более глобальные темы, и поэтому я крайне рекомендую, конечно же, смотреть на email-рассылки, на посты, на блогах, на соцсети в том числе. И мы это все делаем за счет ну, определенных автоматических систем. И это тоже, кстати, есть на курсе, у нас отдельный модуль в курсе «Трансформация на миллион», потому что это сейчас ну, просто необходимо. Потому что можно просто нажать две кнопки. Charge GPT имеет фреску на данный момент. И любой пользователь, простой человек, без uh, знаний IT, может спокойно это использовать, не говоря уже о том, что можно чат GPT подключить через API к себе и цена его, многие говорят, что вот цена, там это дорого, но на самом деле можно через API сделать это в раз в 10-20 в дешевле, например, положил 20 долларов и много месяцев пользуешься активно причем и все это, ну короче, Очень дешево, очень дешево. Это может даже для целых команд делать. Это, конечно, замечательно и очень здорово. Следующая ошибка – это недостаток системного, такого систематического даже подхода. что без применения машинного обучения создать контент может стать хаотичным и непоследовательным, что снижает его общую эффективность, логичность и привлекательность для аудитории. Потому что большинство людей не обладают такой системным образом мышления, и вот это отсутствие последовательности – и оно ну, не сильно мешает потому что почему ну, некоторые люди зная этот принцип принцип последовательности могут продать зимой снег эскимосам а бедуинам продать песок потому что если они последовательно это делают то у них начинается постоянная движуха потому что мы один раз написали часть людей включилась второй раз написали часть людей включилась третий раз написали часть людей включилась и вот, пожалуйста, половина из email рассылки, из горячего списка купила какой-то супер дорогой курс. И это все делается, потому что мы запускаем э, последовательность и серию там, ну скажем, там из 12 к примеру писем, которые мягко, но настойчиво проходит по всем триггерам, которые есть. И даже тот же чат GPT, если спросить, какие есть триггеры, которые помогают купить, он даст огромное количество рекомендации, и вообще таких фишек на самом деле мы на курсе даем огромное количество, поэтому приходите ко мне нашей команде и мы таких вам фишек дадим целую кучу, как правильно использовать э, на сегодняшний момент интернет, э, искусственный интеллект, как правильно использовать вообще все эти инструменты и запускать э, процессы более быстрого обогащения потому что многие не понимают и из-за этого они не до конца видят ну, почему их не покупают, почему у них что-то не берут и, конечно, здесь абсолютно разные модели, разные подходы используются. И это позволяет совсем по-другому видеть выхлоп ну, от своего бизнеса. Потому что бывает просто, там что-то одну штуку какую-то поменяешь, и она сразу же начинает совсем по-другому работать. Дальше, неучет сезонности и текущих событий. Очень часто многие, кстати, испытывают. В этом большую э, проблему они переживают, например, майские, лето, еще что-то. Машинное обучение поможет помочь определить оптимальный момент для публикации контента, запуска какого-то бизнеса, учитывая сезонность и актуальные события, что повышает его релевантность и привлекательность для аудитории. Потому что бывает просто не вовремя что-то запустишь, и ну, все идет немножко не так. почему это не так очевидно. Опять же, приведу пример. Один из моих знакомых, Азамат Ушанов, он... Летом запускал продукты, которые через интернет. И он правильно это упаковал, говорит, что вот летом, тра-та-та-та-та, вам хорошо там на отпуске, и все пошло. Почему? Потому что угадал с тем, что люди в отпуске имеют больше времени, и они хотели бы что-то изучить. И это у него хорошо выстрелил, он заработал, ну по тем временам неплохо, там около 5 или даже 10 миллионов рублей просто с одного имейла. Вот. И это ну, относительно было здорово И опять же это все говорит о том, что Что-то надо использовать, что-то не надо Это просто простой парень, еще школьник ну, Чтобы вы понимали, да, это не какой-то там Не знаю, хакер а, Или там супер-мупер-бизнесмен с огромными бюджетами Нет, это простой человек Который спрашивает а, Бесплатные виды рекламы а, Изучает их Обучается у каких-то а, Зарубежных Американцев, коучей Именно эти люди, такие как Джефф Уолкер, Дэн Кеннеди и остальные, позволяют существенным образом ускорить процесс достижения каких-то больших результатов. Хорошо. Дальше идем. Следующая достаточно большая ошибка. Это не использование машинного обучения, потому что для того, чтобы анализировать отзывы и комментарии аудитории, чтобы улучшить качество контента. Сделать его более интересным, полезным для пользователей, потому что брать обратную связь важно, особенно от хейтеров, потому что они часто ну, доносят какую-то важную и действительно полезную информацию, которая позволит им существенно э, ну, улучшиться. И пренебрежение автоматизации и оптимизации процессов. Машинная а обучение может автоматизировать множество рутинных задач, связанных с созданием и распределением, распространением контента, чтобы зарядиться на более важных аспектах контент стратегии увеличить шансы на миллиона аудитории, потому что тот же email-маркетинг, он очень, скажем так, недооценен, потому что многие сейчас говорят, что email не работает, но при этом все крупные бизнесмены активно используют email и через него делают огромные запуски, Своих курсов, продаж, ну и делать все-таки большие длинные автоворонки, которые запускают в людях большой интерес. Вот, это вот сейчас мы прошлись по всем нашим ошибкам. Следующая тема, третья уже, это создание контента с помощью генеративной модели машинного обучения. И мы сейчас будем это разбирать, как вообще это работает, принципах работы и пяти возможностях которые меняются в результате их использования. Во-первых, генерация нового контента. Генеративная модель машинного обучения могут создавать новый уникальный контент на основе имеющихся данных. И делать это лучше. Это позволяет создавать создателям контента более быстро генерировать новые идеи, статьи, книги, изображения, даже видео, экономить время и ресурсы. И я, к примеру, это использую за счет того, что есть старые книги, которые я когда-то писал, или же книги моих коучей, которые сами по себе уже э, не издаются, но для того, чтобы эти идеи важные э, донести, которые там есть э, в современном виде, это важно для того, чтобы быстрее это все запустить. И можно буквально за один вечер создать целую книгу, которая будет нравиться автору, ну, потому что контент будет очень высокого уровня. Дальше, генерация нового контента. Генеративные модели машинного обучения могут создавать новый уникальный контент на основе имеющихся данных. Это позволяет создавать контент, более быстро генерировать целые пласты идеи. Потому что, например, когда кто-то начинает вести какой-то проект, курс, какое-то направление, бывают иногда какие-то вещи, они вроде бы на поверхности лежат, но они не включены в модели. Потом приходится это доделывать уже опытным путем. Так как в истории, в экономике это уже было... И легче, конечно, спросить о том, что уже было. И многие не знают историю настолько хорошо, как это знает э, тот же искусственный интеллект. Это позволяет намного легче и быстрее сформировать более качественное и релевантное решение. Э, Дальше, стилизация, перенос стиля. Иногда какие-то стилистика вызывает шедевральную э, э, реакцию у потребителей. И генеративные модели могут анализировать. Такие модели воссоздавают стили разных авторов, художников или дизайнеров. Это позволяет создавать контент, который соответствует определенному ожиданию, стилю. Например, адаптивные тексты, адаптировать их под стиль известного писателя и перенести стиль одного изображения на другое. Это позволяет существенно более качественно давать контент в том виде, который им нужен. Также следующий формат это генеративная модель. Для создания виртуальных персонажей и аватаров, которые могут общаться с пользователями, взаимодействовать с ними. Открывает возможность для создания интерактивных, захватывающих форматов контента, такими как виртуальные ассистенты, игровые персонажи, виртуальные инфлюенсеры. И очень легко это сделать. Ну, К примеру, одна из самых таких простых рабочих моделей, которую, кстати, многие блогеры тоже освоили, и таких моделей дальше будет появляться все больше и больше. Это использование двух э, ботов. Ну, кто будет смотреть видео, обязательно скриншоты там предоставлю на Ютубе, до да, формат этого подкаста. И э, есть э, Midjourney, который генерирует, ну, к примеру, можно сказать, сделая стиль моей фотографии, как будто бы я диснеевский персонаж, и он делает, э, ну, то персонажа, может там быть, допустим, в очках сидеть, там, допустим, где-то за столом, и потом э, загрузить аудио в другого уже искусственного интеллекта, который оживляет диснеевских персонажей, И вы можете, например, такой же подкаст загрузить и человек, который будет как диснеевский персонаж, рассказывать, а вы на самом деле можете при этом записывать ну, без всякого вида необходимого света. Ну, целая куча, на самом деле, нюансов, да, потому что чтобы сделать хороший контент. Часто блогерам приходится делать много разных пассажей, там и визаж, и много разных других Делается затрат, свет, фон, локации, звук, куча всяких приборов. Можно просто взять обычный диктофон или даже прям телефон и прям с него сделать шикарный контент. И все это делается действительно сейчас все проще и проще. И главное, это удобоваримо, приятно, легко и без всяких соринок и засоринок. Дальше решение креативного потенциала. Следующая возможность – это генеративные модели могут помочь расширить креативный потенциал путем генерации новых идей и концепций, которые вдохновляют на создание более интересного и инновационного контента. Это может быть полезно как для профессионалов, так и для любителей творчества, которые считают новые подходы, потому что многие до Джорни, искусственного интеллекта Джорни не знали многие стили. А так как там загружено более 60 уникальных, вызывающих резонанс у аудитории, которая интересуется художественной этикой, красотой, изяществом э, великих художников. И можно просто сказать, вот возьми вот эту вот закорюку, которую я нарисовал от руки, и нарисую в стиле, э, ну, не знаю, Микеланджел, например, или еще кого-то великого, да, Ван Гога. И когда это выдается, вы можете какие-то свои схемы, рисунки подавать в совершенно другом формате. Я обучался, здесь просто, кстати, обучаюсь в Массачутическом техническом университете MIT и там достаточно красиво это преподносится, когда какой-нибудь преподаватель у нас кстати, в библиотеке бесплатная. вам интересно можете написать здесь в этом подкасте будет возможность в телеграмм моей помощницы и можно будет получить доступ к этой библиотеке, там есть уникальные материалы от EGO к Ego, и там как раз показывается пример как сделан шикарный визуал для доклада Отто Шармета, одного из профессоров, очень богатого, кстати, человека. Он рассказывает, как сейчас работают модели для выхода на большие фондовые рынки разных компаний, как можно достучаться и получить за счет коллаборации с разными компаниями, высочайших выдающихся результатов. Эта модель, она совершенно другая, она от эго, от эгоизма, от частных прибылей идет к эко, к экологии, к экологии человечества, к экологии планеты. И это, конечно, уникальный контент, который, считаю, нужен, абсолютно каждому. Но смысл в другом, что благодаря визуалу, который там есть, это выглядит совершенно изящно, совершенно удивительно. И вот этот вот формат генеративных моделей он позволяет совершенно другому просто расширить понимание, ну, потому что иногда просто рисование каких-то углешочков и стрелочек, но в изысканном формате вызывает э, изумительный результат. И ну, в примере как раз вот этого формата выступления от Ash это можно посмотреть, как это делается просто ослепительно и прекрасно. Идем дальше. Следующая тоже важная часть это персонализация контента. Генеративные модели могут учитывать предпочтения и интересы конкретного пользователя, создавая контент, который специально адаптирован под него. Это позволяет предоставлять более релевантный и целевой контент, что улучшает вовлеченность и удовлетворенность аудитории. Ну и, конечно же, это хорошо видно на примере, когда делаются, ну это пока в игровой форме, но делается это же часто и не в игровом форме когда делают, как бы мог выглядеть город, там, не знаю, Москва или там Екатеринбург, если бы он был человеком, и когда человек смотрит на этот город, а там идет описание города, и каких-то особенностей, и это все выдается, ну, в лице, потому что, например, ну, там холодный город или какой-то еще выглядит, там, как холодная королева прекрасная, да, конечно, люди это смотрят, это облетает такой вирусный контент, и это серьезно, меняет взгляды и бывает просто какую-то вещь донося, мы можем очень сильно произвести впечатление на этих э, людей, которые смотрят ваш э, контент. Конечно, это позволяет существенно улучшить взаимосвязь с этим контентом и э, совершенно по-другому на него смотреть, совершенно по-другому на на него э, реагировать. Хорошо, и дальше следующая тема тоже немаловажна создание текстового, графического и аудиовизуального визуального контента с помощью АИ, либо э, искусственного интеллекта. И сегодня мы обсудим еще 5 стратегий для создания текстового, графического и аудиовизуального контента с помощью искусственного интеллекта. Ну, во-первых, использование искусственного интеллекта э, как генератора текста. Э, такие э, Инструменты как IGPT-4, 3, 3, 5, могут автоматически создавать статьи, блог другие текстовые контенты на основе ваших ключевых слов или тем. Они помогут сократить время, необходимое для написания контента и генерирования оригинальных идей, которые можно доработать. И что важно, если что-то не нравится, если вы видите, что это слишком как-то просто, слишком как-то непонятно или слишком роботизировано, такое бывает, можно сделать несколько разных вариантов и сделать так, чтобы это было за счет... Обязательно, кстати, всегда это нужно делать трех дополнительных итераций, введений. сделать это более по-человечески, да, включить какие-то оригинальные идеи и включить такой смеш, да, как бы перемешку, микс, который позволяет соединить и сделать так, что это будет абсолютно по-человечески, аутентично и при этом крайне оригинально. Второе – это применение искусственного интеллекта для создателя графического контента. Использование генеративных моделей искусственного интеллекта для создания уникальных изображений, иллюстраций и дизайна. А, кстати, в моей книге, которая называется «Самый главный вопрос», вы можете почитать ее, посмотреть, она доступна на Литресе. Есть возможность увидеть, как это делается, потому что там все рисунки, иллюстрации созданы при помощи искусственного интеллекта. Это может помочь сэкономить время на ручное создание графического контента и дать возможность экспериментировать с различными стилями и концепциями, донести больше и легче саму суть. Потому что когда человек смотрит, ему становится как-то более интересно, понятно. Потому что можно делать это, к примеру, какими-то древнеславянскими иероглифами или что-то еще такое, что соответствует на какой-то вашей идее под конкретной аудиторией. Более того, можно даже адаптировать на разные языки. Потому что если мы хотим, к примеру, донести это для аудитории, к примеру, где-то в Англии, Пожалуйста, просим перевести это на этот язык. Делаем уже совершенно другой контент. И тогда это все начинает работать. Вот. Тогда это действительно все работает. Хорошо. Дальше. Автоматизация видеомонтажа. С помощью искусственной и платформы. Мы сейчас дальше это будем разбирать. И как делается видеоматериал? Потому что можно автоматически находить лучшие кадры, или сцены, или даже сценарий Это позволяет сэкономить время для видеомонтажа. Сфокусироваться на идеях и сюжетах видео. Мы давно уже это используем, потому что есть замечательная французская компания Quick, которая выкупила компания GoPro и до сих пор это приложение у кого-то доступно, кто раньше ставил, но сейчас это возможно поставить только через GoPro. И она автоматически находит лучшие кадры, можно где-то ей помочь и она сама делает шикарные короткие клипы из длинных видеосъемок и позволяет буквально там, в два клика сделать отличные 3-5 Видеоклипы, причем подобрать и музыку, и переходы, все это делается прямо в один клик. И это на самом деле удивительно. Я все время полюбил этот инструмент, и вот эти ребята, которые делали это приложение, они использовали именно машинное обучение для того, чтобы делать контент приемлемые и, и ну, хорошего качества. Сейчас я например, постоянно удивляю всех своих знакомых, неважно, мы там собираемся куда то на Эверест или где-нибудь там встреча, там, не знаю, Москва, Лондон. Париж, там, любая страна, где бы мы не были, мы просто снимаем короткие ролики, как мы гуляем, ходим, потом нажимаю две кнопки и прям там вечером говорю, а теперь смотрите, и вывожу на телевизор ролик, где люди, которые сегодня ходили на каком-то нашем семинаре, встрече, они выглядят очень прекрасным за счет фильтров эм, виде, и там классная музыка, и все это подобрано, сбито определенные клипы, и выглядит просто шикарно, всегда это вызывает эффект вау, и я этим уже пользуюсь много лет, с момента появления этого прекрасного приложения, И, Кстати, благодаря этой разработке они смогли достаточно легко эту идею за несколько миллионов долларов продать компанию GoPro и тем самым заработать, сделать из маленького стартапа, который просто сделал приложение для видеомонтажа при помощи искусственного интеллекта, достаточно успешный э, стартап и бизнес, который был продан. Сейчас они уже работают с крупной достаточно корпорацией, потому что GoPro, ну, они, так скажем, дальше развивают этот проект и вся та же команда французская с ними (кхе) работает. Дальше использование искусственного интеллекта для анализа и оптимизации контента. Искусственный интеллект может анализировать ваш контент, выявлять тренды, предоставлять рекомендации по улучшению, потому что можно не просто разбирать какие-то ответы, а создать это в единую систему или даже блок систему и на разных этапах включать искусственный интеллект под разные задачи. Это позволяет создавать более эффективный целевой контент, получая, улучшая взаимодействие с аудиторией, ну что модель, которую раньше мы использовали, например, это сделать небольшой опрос. Вопросы бывают разные. Можно сделать их большие, можно сделать маленькие. Вот. И, соответственно, какой лучше, тут можно узнать у искусственного интеллекта. Дальше, как проанализировать ответы, и как на базе этих ответов сделать совершенно качественный контент, который идет перед запуском. Например, один из наших больших секретов, я его постоянно использую, когда прожу какой-то вебинар, или же мы делаем какой-то семинар офлайновый. Я всегда спрашиваю такой вопрос, что, что там должно быть обязательно, ну, чтобы вы купили, чтобы были с нами какой-то материал должен быть, помогите нам. И люди абсолютно без задней мысли всегда об этом говорят, а потом э, мы на этом теме, естественно, даем этот контент, и все довольны, все счастливы. Но опять же, за счет искусственного интеллекта, используя опыт всего человечества, которое на разных языках присутствует в базе данных, намного легче это делать, и намного проще все запускать. И на самом деле, основной момент, который мы постоянно будем... Искать это, находить первоисточники и искусственные интеллекты отношения за счет того, что он знает намного лучше многих людей э, более детально э, информацию по истории, по экономике, нам легче находить. Например, когда мы создавали методику абсолютного здоровья, которая позволяет в 5 раз, э, даже в некоторых редких случаях, даже в 10 раз быстрее получать результаты лучшие по похудению, по набору мышечной массы по эффективности функциональности тела и когда мы выходили на первоисточники спартанцев спортивной медицины самые лучшие то кто находили решения. причем все это чтобы было у нас главное правило было при создании чтобы это все было естественно основанное на не на химии а на реальных на простых там, питания с обычными там тренировками главное войти в ритм тела Естественно, когда мы это делали мы, конечно, использовали сами, нам приходилось перелопачивать огромное количество информации, собирать по крупицам, годами, это даже десятилетиями огромное количество информации. Потому что 35 лет это много для того, чтобы разобраться в этой теме и сделать так, чтобы ну, можно было делать активное долголетие, выглядеть в два раза моложе. Это, конечно, это очень амбициозно, такие сверх идеи, сверхцели. Потому что всегда есть три важных этапа: это. Идея, э, слово и действия Если все три вещи соответствуют в едином э, ритме, то тогда можно любую тему поднять на удивительный уровень. Потому что если все три вещи соответствуют, можно очень э, сильно влиять как на себя, так и на других в лучшую сторону. И также, конечно, адаптация контента под разные платформы с помощью искусственного интеллекта это также. Важно, потому что искусственный интеллект может помочь определить, какой контент будет наиболее эффективный на разных платформах и социальных сетях. Это позволяет адаптировать и оптимизировать контент под конкретную платформу, повышать его увлеченность и охвата. Неважно, это может быть Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм, Твиттер, да вообще все что угодно. Facebook. и там совершенно другие, совершенно разные, даже иконки, слова используются. Это сильно все упрощает. Также мы сейчас разберем, как машинное обучение может помочь создать контент, который помогает достичь дохода в миллион, потому что машинное обучение предлагает множество на самом деле возможностей создания высококачественного контента, который может помочь вам достичь дохода в 1 миллион рублей, или даже долларов в месяц. И вот 5 возможностей, которые стоит рассмотреть. Во-первых, точная сегментация аудитории. что машинное обучение может помочь вам определить ключевые сегменты аудитории и их интересы это позволяет создавать контент который точно соответствует их потребностям интересам увеличивать конверсию и продажи если например, раньше для того чтобы например через инстаграм вести несколько инстаграм аккаунтов одним человеком одним помощником или живыми будет достаточно сложно то теперь вместе с искусственным интеллектом это становится очень легко потому что достаточно уделить всего лишь там час или максимум два и целых пять аккаунтов под пять разных аудиторий Могут быть задействованы, например, когда мы в нашем проекте это делаем, у нас есть отдельная аудитория, это сетевые лидеры, люди, которые занимаются в сетевых компаниях, для них есть отдельный инстаграм Есть, соответственно, отдельный инстаграм, который идет для коучей, отдельный для психологов, отдельный, связанный с здоровьем и отдельный, связанный с энергетикой, личной эффективностью и вот с этим всем И на самом деле дается там примерно одна и та же информация, но совершенно под разным углом, под разными срезами, и именно от этого аудитории сильно легче воспринимать э, эту информацию, и это совершенно по-другому, ну, другие возможности дает. Вторая возможность – это анализ конкурентов, явление э, ниш, потому что, используя машинное обучение, вы можете анализировать контент конкурентов и являть такие ниши, которые раньше вы не видели, в которых есть потенциал для роста. Это позволяет сосредоточиться на создании контента, который будет выделяться на рынке и привлекать новых клиентов, которые раньше у вас возможно не покупали или ну, не видели, что у вас это можно. Ну, какие-то вопросы для этой аудитории. Третья возможность это оптимизация контента для поисковых систем, потому что машинное обучение поможет создать, определить оптимальные ключевые слова и метаданные для вашего контента. Делать определенное такое ядро слов, которое привлекает именно тех, кто вас покупает И улучшая его видимость в поисковых системах И, естественно, больше трафика на ваш сайт или блог Означает больше возможностей для генерации дохода, для генерации заявок, лидов, подписчиков в e-mail рассылку Подписчиков в вашу базу CRM И именно большая база формирует большие возможности Потому что есть даже такое понятие, что в среднем один подписчик приносит 1 доллар в месяц, если вы делаете еженедельный какой-нибудь запуск. И э, запуск как раз предполагает, что вы запускаете какое-то новое предложение, какие-то новые ограниченные возможности. Там несколько писем идет разгревательных разогревательных под эту аудиторию. Потом идет уже четкое предложение с э, call to action, так называемый. Да? То есть призыв к действию, что вот зайди сюда, заплати за это, зарегистрируйся в предварительный список и так далее, и так далее, и так далее также идет следующая возможность автоматизация и масштабирование создания контента, потому что машинное обучение может автоматически автоматизировать некоторые аспекты создания контента, такие как написание текста или создание графики, а это естественно позволяет сократить время для создания контента и масштабировать ваш бизнес, увеличивая доход, потому что чем больше контента генерируется, тем больше люди входят ну, с вами во взаимодействие и это на самом деле очень странная вещь, многие ее сразу не видит, и поэтому там записывают один ролик раз в неделю то так его можно было бы сделать а, большим количеством там из одного ролика сделать ну, 10 роликов и при этом количество просмотров как ни странно увеличивается количество взаимодействий увеличивается количество призывов естественно тоже увеличивается количество тех кто э, то ответил на зов откликнулся отклик да он соответственно тоже увеличивается а дальше пятый формат кстати это очень хорошо доказал на себе гранд-кардон, потому что многие ему говорили, что так нельзя, нельзя так много твитов делать, нельзя так много видео делать. Но рост его за 5 лет показал, что все эти ологи, да, мы их называем маркетологи, да, вот они, конечно же, были неправы, потому что он стал очень <клышим> большим и влиятельным, э- и его мало кто, собственно говоря, э- смог повторить. А почему не могли повторить? Потому что не могли поверить, что эта модель работает. Если бы они посоветовались с умным таким советником, он бы мог подсказать, как лучше сделать. И что да, действительно, чем больше контента, ну, тем лучше. Причем правильного контента, там есть вот эти вот нюансы. Дальше персонализация контента для увеличения вовлеченности. Потому что машинное обучение может анализировать поведение пользователей и предоставлять рекомендации для персонального контента персонализация персонализированный контент увеличивает вовлеченность аудитории, как результат может привести к более болеешему количеству ну, доходов и продаж. На самом деле, применив эти возможности машинного обучения вы сможете создавать контент, который будет привлекать больше клиентов, повышать конверсию, что в свою очередь поможет достичь желаемого уровня дохода в 1 миллион месяцев рублей. И вот три цитата таких людей, которые подчеркивают важность технологии включения вот, машинного обучения. Первое это Салон Дуар Пичей, генеральный директор Google, мы находимся на пороге революции, возглавляем искусственным интеллектом и машинного обучения. И уже сегодня они меняют нашу жизнь и нашу работу. И с этим нужно, конечно же, <coughs> ну, скажем так, чем быстрее его внедрить, тем лучше, исходя из-за цитата. Дальше Эндрю НГ, основатель курса Deep Learning AI и руководитель Google Brain. Компании, которые будут успешны в 21 веке, это те, что примут машинное обучение и искусственный интеллект. Они смогут быстро анализировать данные, принимать умные решения и эффективно адаптироваться в меняющие условия рынка, потому что скорость правильных выводов (coughs) в данный момент является ключевым. И еще одна цитата Гинни Рометти, бывший генеральный директор IBM. «Наше общество меняется быстрее, чем когда-либо раньше. Чтобы сохранить свою конкурентоспособность, мы должны использовать все возможности, которые предлагают машинное обучение и искусственный интеллект. Они могут помочь нам создать контент и продукты, которые покоряют мир, которые покоряют мир. подчеркивает важность принятия использования технологий машинного обучения для достижения успеха в современном мире. Именно поэтому мы добавили этот модуль в наш э, курс на миллион», включили его в курс 3.0, в котором есть отдельный модуль и ряд интенсивов, которые посвящены этой теме, которая сделана по принципу Стэнфорда. Следующая, четвертая тема, завершающая это оптимизация и персонализация контента с помощью машинного обучения. Потому что анализ эффективности контента и оптимизации с помощью это вообще целый мир. И мы сегодня будем это разбирать. И вот две реальные истории, демонстрирующие использование искусственного интеллекта для анализа и оптимизации контента. Первая история это Washington Post и Heliograph. В 2016 году издание Washington Post разработало систему автоматической генерации контента под названием Heliograph. Использование технологии предполагал это машинного обучения искусственного интеллекта, что хилиограф ну, он был способен автоматически создавать короткие новостные статьи на основании структурированных данных, таких как результаты спортивных матчей, ну и выборы или выборов. Искусственный интеллект он анализировал все эти вещи и выдавал определенный результат, который, собственно говоря, он Мог выдать в виде контента Поэтому Вашингтон ПОСТ смог оптимизировать Свой контент, увеличить количество публикаций И без дополнительных затрат На журналистов, но это позволило По сути оптимизировать его работу Теперь Boostfit и Testy Что это за тоже интересная история Boostfit является одним из Крупнейших медиаплатформ Активно использующих искусственный интеллект Для оптимизации контента Один из их самых популярных проектов Testy Серия коротких видеороликов с рецептами Босфит использовал искусственный интеллект для анализа пользовательского взаимодействия с контентом и определения наиболее привлекательного для аудитории видео. Это позволяет команде тесте, оптимизировать свой контент, создавать видео, которое получает миллионы просмотров и лайков. Анализ данных, полученных от искусственного интеллекта, также помогает команде быстро выявлять новые тренды в питании и рецептах, тоже способствует созданию визуализации актуального и интересного контента для аудитории и быть всегда на интересном, всегда быть наверху. В обоих случаях искусственный интеллект и машинное обучение использовались для анализа и оптимизации контента, что помогло компаниям достичь большей аудитории и увеличения вовлеченности пользователей в их э, приложения. Теперь давайте также разберем персонализацию контента для разных аудиторий сегментов пользователей. И мы сейчас это... Расскажем в виде небольшой такой истории, притчи Как можно сделать персонализацию контента для разных аудиторий, сегментов пользователей Однажды в далекой мудрой стране, где жил суфийский мудрец по имени Амир Он был известен своими умными историями, которые вдохновляли людей размышления и самосовершенствования Люди со всех уголков мира приходили слушать его мудрые советы Однажды Амиру пришло... В голову создать историю, которая бы глубоко тронула каждого, кто ее услышит Он задумался о том, как создать такое произведение, чтобы оно было интересным для всех Он вспомнил о своем давнем друге-волшебнике по имени Рух Который был мастером искусственного интеллекта Амир отправился в долгое и опасное путешествие, чтобы найти Руха Пройдя через горы, долины и пустыни Он наконец нашел своего друга, рассказал ему о своей мечте И Рух э, согласился помочь и научить Амир использовать машинное обучение для адаптации истории под разные аудитории. Амир учился долго и усердно, он взаимоделся с искусственным интеллектом, он освоил тонкости искусственного интеллекта и научился анализировать своих слушателей. Теперь, э, когда он рассказывал историю, каждый слушатель слышал в ней что-то свое, что касалось его души. Одни слышали... В ней советы о любви, другие о дружбе, а третьи находили в ней мудрость, о богатстве и успехе. И благодаря своему новому искусственному интеллекту и этому искусству, которое он овладел благодаря искусственному интеллекту, а мир стал еще мудрее и популярнее. Его истории стали еще проникновеннее а люди слушали его с еще большим восхищением, ведь именно благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению мир сумел создать истории, которые вдохновляли и тронули сердца всех, кто их слышал. Преимущества и вызовы использования машинного обучения для оптимизации контента и выхода на новые рынки здесь ясны. В принципе, вот эти все четыре темы, которые мы здесь разобрали, это тема представляет обширный обзор применения машинного обучения для оптимизации контента и его возможности для достижения выхода на 1 миллион. Разбираясь в деталях в этих темах, вы сможете предоставить слушателям ценную информацию в применении искусственного интеллекта в контент-маркете и открыть новые возможности решения своего э, бизнеса. Поэтому любые вопросы задавайте, мы будем их обсуждать и дальше раскрывать эту тему. С вами был Артемий Счастливый и подкаст дел на миллион. До связи и пока-пока.